0: Ik wil nog een ander vers voorlezen uit Gods Woord. Dat is uit Psalm 25 en daar staat. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heer, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heer, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Dat is eigenlijk een wonderlijk vers... want als je voeten in een net verstrikt raken als je vast komt te zitten, als je in een net loopt... en je, je, bent, uh, je bent daardoor gebonden geraakt... dan heb je de neiging om naar je voeten te kijken. Je hebt natuurlijk de neiging om dan naar beneden te kijken... en te proberen om jezelf los te maken uit dat net. En als het niet lukt, dan heb je de neiging om daar aan te blijven denken. En dat neemt je dan helemaal in beslag. En je doet je uiterste best om jezelf uit dat net te bevrijden... Maar het lukt niet. Het lukt niet om jezelf uit dat net te bevrijden. Maar de neiging is, als je verstrikt raakt, om daarnaar te kijken. Maar er staat hier... Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de heren. Dus wat je doet is, je kijkt even niet naar dat net. Je stopt met het kijken naar dat net. En je gaat omhoog kijken. En je kijkt naar de heren. En je, je richt je blik op hem voortdurend houd ik de Heeren voor ogen. Dat zegt Petrus ook op, zijn, op de eerste Pinksterdag... als hij spreekt voor het volk van Israël. Voortdurend houd ik de Heeren voor ogen. En het wonderlijke is... als onze ogen gericht raken op de Heeren, dan is hij het die ons bevrijdt uit het net. Dus er zit een bepaalde paradox zit daarin. Namelijk, wij denken als we verstrikt raken in het net... dat we zelf heel hard moeten werken om onszelf uit dat net te bevrijden. Maar dat lukt niet... Maar als we kijken naar de Heer, als we onze ogen op hem richten... en dat is eigenlijk ook wat geloven is. Geloven is zien op Jezus. Dan is Hij het die je voeten bevrijdt. Hij geeft bevrijding. Heer, ik heb u nodig, hebben we net gezongen. Ik heb u nodig. En dat komt ook hierin tot uitdrukking. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je voeten in een net... verstrikt zijn geraakt vanwege omstandigheden. Misschien... Is het vanwege hun ziekte? Of misschien is het het verlies van een dierbare, Of misschien is het gewoon hele nare dingen die zijn gebeurd de laatste tijd... waardoor je nu in een situatie zit waarvan je zegt... ik voel me gevangen in deze situatie. Misschien heb je het gevoel dat je voeten zijn verstrikt geraakt in een net... omdat jouw onrecht is aangedaan. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is om mee te maken. Dat je beschadigd bent, bent geraakt door de zonde van anderen... Anderen hebben dingen gezegd, anderen hebben dingen gedaan. Mensen hebben je verraden op de een of andere manier. Misschien op de werkvloer, misschien thuis. Of in de familie, of wat dan ook. Maar onrecht, om daarmee om te gaan, is moeilijk. En het kan voelen als er geen gerechtigheid geschiet... als er geen erkenning is voor het onrecht dat je is aangedaan. Als het maar gewoon gebeurd is en iedereen leeft door alsof het niet is gebeurd. En jij zit ermee... Dan kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je voeten verstrikt zijn geraakt in een net. Maar het antwoord is naar de Heer Jezus kijken. Er werd Hem meer onrecht aangedaan dan ons. Er is Hem veel meer onrecht aangedaan dan dat ons, jou en mij ooit is aangedaan in dit leven. En het, het, het verandert alles als je Hem ziet in zijn lijdensweg. Dit is de lijdenstijd. Dat helpt je om om te gaan met dat onrecht. Het kan zijn dat je voeten in een net verstrikt zijn geraakt vanwege je zonde. Je hebt gezondigd. En je weet dat je schuld hebt. En je, weet, je voelt je ook schuldig. En je schaamt je voor wat er is gebeurd. En je worstelt met jezelf daarin. Dat is als een net. En je vraagt je af, hoe kan ik ooit van mijn schuld bevrijd worden? Hoe kan ik rein worden? Hoe kan ik rein worden? En het punt is, wij kunnen onszelf niet rein maken. Maar... Als we kijken naar de Heer Jezus. En daar hebben we ook prachtig van gezongen al. Dat er in Hem vergeving is. Je moet je ogen richten op Hem. En dat is wat we vanmorgen ook willen doen. Misschien denk je ook wel... ja, mijn voeten zitten verstrikt in een net... want ik wil zo graag een ander leven leiden. Ik wil zo graag meer zelfbeheerst worden. Ik wil zo graag gewoon afkomen van verkeerde geneigdheden... van verkeerde gewoonten. Ik wil graag een heilig en een rein leven leiden. Maar het lukt me niet. Je voeten zitten verstrikt in een net. Maar het antwoord is... dat je gaat kijken naar de Heer Jezus. En dat je je ogen en je blik gericht houdt op Hem. Dit is het antwoord. En dat is wat we vanmorgen mogen doen. We mogen weer tot geloof komen. We mogen weer zicht krijgen op de Heer Jezus. En Paulus bidt voor de gemeente dat hij, dat de Heere God de gemeente de zal geven... de geest van wijsheid en openbaring. Dus dat je openbaring krijgt, dat je gaat zien. Dat blinden gaan zien. Dat de ogen van je hart geopend worden. Dat je met de ogen van je verstand of de ogen van je hart... zo schrijft Paulus erover... dat je de Heer Jezus Christus gaat zien. En dan verandert alles. En dat is waarom we ook Zachariah hoofdstuk 3 met elkaar hebben gelezen. Want daar wordt ons ook zicht op de Here gegeven. En ik wil dat gewoon nog een keertje met u bespreken. Want het hele evangelie komt zo duidelijk en zo mooi naar voren... in dit gedeelte. En Zachariah krijgt zicht op zowel de mens, Jozua, Israël... en daar staat, dat is eigenlijk ook... Ja, dat staat eigenlijk ook symbool voor ons allemaal. Dus Zachariah. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Jozua is, is, uh, is de hoge priester van Israël. En die vertegenwoordigt het hele volk van Israël. Dus hier zien we de mens. Dus zicht op de mens. Maar ook zicht op de Heer en zijn verlossingswerk. En daar staan we vanmorgen bij stil. Dus we zien hier... Joshua, wat staat er? Hij liet mij de hoge priester Joshua zien voor het aangezicht van de engel van de heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem aan te klagen. Nou, de, de engel des heren in het oude testament. Dat is, ik denk dat we gewoon kunnen zeggen, dat is de heer Jezus. Dat is de Messias. Dat is de Christus. Dat is Christus voordat hij in het vlees kwam. Engel des heren, engel met een hoofdletter. Die komen we vaker tegen in het oude testament. Oude Testament, in de wet en de profeten. Dus hier staat... ...Jozua voor de heren. Voor het aangezicht van de heren. En ik ga een paar punten noemen... ...die uit dit visioen duidelijk worden. In de eerste plaats... ...Jozua had gezondigd. En de Bijbel zegt, alle hebben gezondigd. Notabene Jozua de hoge priester... Notabene de religieuze leider van Israël. De man die één keer per jaar het heilige der heiligen binnenging om het volk van Israël te vertegenwoordigen. Maar deze hoge priester die stond daar in vuile kleren gekleed. Het was zelfs de hoge priester niet gelukt om zichzelf rein te bewaren. En daarmee wordt duidelijk dat heel het volk van Israël heeft gezondigd. Zacharië was een profeet. En de profeten riepen het volk van Israël op om, om de Heer te gehoorzamen. Maar het was vaak ook zo dat het volk niet de Heer had gehoorzaamd. En dat is een beeld van ons allemaal. Een beeld van ons allemaal. En, en weet je, het is belangrijk dat we dat begrijpen. De Bijbel zegt dat we allemaal hebben gezondigd. Allen dwaalden als schapen. Er staat in de Bijbel, is er iemand die zijn hart rein heeft bewaard? Is er iemand vanmorgen aanwezig hier in ons midden die kan zeggen... ik heb de afgelopen week mijn hart echt rein bewaard? Als de Bijbel oproept om de Heere God lief te hebben met heel ons hart. Hem lief hebben met alles dat in ons is. Kunnen wij dan zeggen dat wij de afgelopen week... de Heere God met alles dat in ons is, was, hebben liefgehad? Nee, het schort het nog wel eens aan. Soms hebben we onszelf meer lief dan de Heere God. Soms hebben we genot meer lief dan de Heere God. Soms zijn we veel meer bezorgd om onze eigen naam dan om zijn naam. En ga zo maar door. En de Bijbel zegt ook... om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat wil zeggen dat we aan een ander doen zoals we zouden willen... dat een ander aan ons doet. Zoals we graag willen dat wij behandeld worden. Dat een ander met respect en liefde en vriendelijkheid en goedheid... en vergeving met ons omgaat dat wij ook zo met de ander omgaan. Wat we voor onszelf graag willen... dat we dat net zo graag voor een ander willen. Dat we net zozeer denken aan het belang van een ander... als dat we denken aan ons eigen belang. Hebben wij dat de afgelopen week gedaan? Hebben wij werkelijk onszelf, onze naaste lief gehad als onszelf? Je zou kunnen zeggen, de hele wet is, is heel eenvoudig. De samenvatting van de wet is uiterst eenvoudig. Dat is liefhebben, God liefhebben en je naaste liefhebben... maar tegelijkertijd is het eigenlijk een oproep waarvan we dan als we eerlijk zijn moeten constateren... ja, dat, dat kan ik niet uit mezelf. Zo liefdevol ben ik nog helemaal niet. Dat ben ik eigenlijk soms nog egoïstisch. En zo staan ook wij met vuile kleren voor het aangezicht van de engel des heren. Voor het aangezicht van de heren. En het tweede wat we hier zien, is dat Jozua ook... Um, ja, wordt aangeklaagd door Satan. Er staat, hij liet mij de priester Jozua zien... in vuile kleren gekleed. En dan staat, he, voor het aangezicht van de here. en dan staat Satan aan de rechterhand van de engel des heeren en die klaagt Jozua aan. Die zegt tegen de here, tegen de engel des heeren. U kunt deze man niet zegenen. Dus ziet u wel hoe hij heeft gezondigd? Ziet u wel in welke vuile kleren hij daar staat? Ziet u wel dat het volk van Israël zo van u is afgedwaald? En het punt is, Satan heeft gelijk. Het is natuurlijk uiterst hypocriet, want er is geen die zo heeft gezondigd... en er is geen die zo rebelleert en zo de Heer God onteert... En zo tegen hem tekeer gaat als Satan zelf. Hij is zelf de allergrootste zondaar. By far is hij de allergrootste zondaar. Maar hij wijst op de zonde van Jozua. En hij heeft wel gelijk ten aanzien van de zonde van Jozua. En hij zegt dus eigenlijk tegen de Engel des Heren. U moet hem oordelen. U moet hem bestraffen. U moet hem van uw aangezicht verwijderen. Deze man, notabene de hoge priester van Israël, die staat daar helemaal verontreinigd door zijn misdaden, door wat hij heeft gedaan. U kunt zich niet langer aan deze man, u kunt zich niet langer aan Israël verbinden, zegt Satan. En zo klaagt hij Israël, Jehozua, aan beide heren. En weet je, de Bijbel zegt dat, nogmaals, dat is ten diepste waar. Er staat in Romeinen hoofdstuk 3, dat... ...alle onder de wet zijn... ...en dat alle mond wordt gestopt. Dus Jozua kon op dat moment niets inbrengen. Er staat trouwens ook helemaal niks in dit gedeelte over wat Jozua zegt. Hij kan helemaal niks zeggen. Hij kan niks inbrengen tegen die aanklacht van Satan. Want het is gewoon waar. En zo zegt de Romeinen, Paulus in Romeinen hoofdstuk 3... ...alle mond wordt gestopt. Dus dat is wat we moeten begrijpen als we nadenken over het evangelie. Dus in de eerste plaats, u en ik, wij zijn zondaars. We zijn nog niet zo heilig als we zouden moeten zijn. We falen nog, we struikelen nog. En de tweede is, ja, het loon van de zonde is de dood. De ziel die zondig, die zal sterven. Wij verdienen... Oordeel, wij verdienen het dood, dat is wat de Bijbel zegt. En als we daar dan over horen en als we daarbij bepaald worden... als we dan voor de rechter der gehele aarde staan... en we worden aangeklaagd, dan hebben we helemaal niks in te brengen. Dan kan niemand van ons opstaan en zeggen... wacht eens even, dat zegt Satan wel, maar... ik heb wel rechtvaardig geleefd. Het is niet waar dat ik de wet heb overtreden... Het klopt niet deze aanklacht. Nee, niemand van ons kan dat doen. En daarom wordt Jozua hier voorgesteld als een stuk hout... dat in het vuur is terechtgekomen. En dat bepaalt ons ook vanmorgen bij de ernst van de zonde. En bij het rechtvaardige oordeel van de Heere God over het kwaad. Maar... Hier blijft het niet bij. Hier zien we Jozua staan. En we zien onszelf staan. Maar wat gebeurt er? Jozua kan niks zeggen. Maar dan staat er in vers 7. De Heere echter zei tegen Satan. De Heere neemt het woord. er staat in vers 4. Toen nam hij het woord. Dus als Jozua niks kan zeggen. En als wij zelfs niks, niks kunnen inbrengen. Als onze mond is gestopt, dan is de Heere die het woord neemt. En de Heere zegt tegen Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, die zal u bestraffen. Is deze Joza niet een stuk brandhout dat uit het vuur ontrukt is? Dus de Heere komt hier op voor Jozua. En in plaats van dat de Heere Jozua bestraft, bestraft hij de Satan. En hij zegt tegen Satan, ja het is waar wat je zegt, maar... Ik heb Jozua verkozen. Ik heb Jeruzalem verkozen. Ik heb Jozua als een brandhoud uit het vuur gerukt. De Heere nam het woord. En hij brengt de aanklacht van Satan tot stilzwijgen. En wat gebeurt er dan? De Heere nam het woord. En hij zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden. En ik denk dat daarmee engelen worden bedoeld. Trek hem de vuile kleren uit... Dat gaat over Jozua. Jozua staat er met zijn vuile kleren. En dan, dan gaan die engelen, die krijgen de opdracht van de Heer. Om hem die vuile kleren uit te trekken. En dan staat er, daarop zei hij tegen hem. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal uw feestkleren aantrekken. Dit is het evangelie. Dat Heer Jezus een vriend van zondaars is. Dat als wij als mensen die vuil zijn geworden. Die onrein zijn geworden. Als wij dan voor zijn aangezicht staan. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Wij kunnen eigenlijk helemaal niet voor zijn aangezicht staan. Daar zouden we eigenlijk helemaal niet kunnen zijn. Want we zijn vuil. Maar dan, dan is de Heer die zegt trek hem de vuile kleren uit. En hoe is het mogelijk dat dat Heer dat kan zeggen? Hoe is het mogelijk dat die vuile kleren zomaar van Jozua worden afgenomen? Het antwoord is dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen om onze vuile kleren aan te trekken. Hij is naar deze wereld gekomen om onze onreinheden op zich te nemen. Om al die kleren die, die allemaal bezoedeld zijn geraakt. Allemaal bevuild zijn geraakt. Om al onze ongerechtigheden, al onze zonden, al onze overtredingen... om die allemaal aan te doen, op zich te nemen. Hij is bekleed met al die vuile klederen. Hij heeft onze plaats ingenomen. Hij kwam naar deze wereld toe om dat te doen voor ons. God bewijst zijn liefde voor ons... Doordat Christus toen wij nog zondaren waren... voor ons is gestorven. Hij nam niet alleen die zonde op zich... maar onderging ook het oordeel... vanwege die zonde in onze plaats. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Die zonden werden Jezus toegerekend. En daarom stierf Jezus. En daarom is het kruis van Golgotha... het centrale symbool geworden van het christelijk geloof. Omdat Jezus daar in onze plaats... onze straf, onze zonde heeft gedragen. En om die reden kan de heren op dit moment tegen de engelen zeggen... dat ze Jozua zijn vuile kleren moeten uittrekken. Dat, dat die van hem afgenomen moeten worden. En dat hij bekleed mag worden met feestklederen. Trek hem feestklederen aan. Er staat ook in Jezaja. Ik verblijf mij zeer in de heren. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed. Met de klederen des hels. Met de mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Dit is het goede nieuws. Aan de ene kant, we zijn failliet. We zijn failliet. En we kunnen onze schuld nooit afbetalen. En hoe meer je daarvan doordrongen bent... hoe meer je van de Heer Jezus gaat houden. Maar als je vanuit een besef van je onreinheid en je strafwaardigheid... Als je dan niet naar de voeten gaat kijken... niet naar de strik waar je in terecht bent gekomen... Niet, niet gaat proberen om jezelf te reinigen... niet gaat proberen om jezelf te veranderen... niet gaat proberen om jezelf te verlossen... maar je wendt je ogen af van jezelf. En je stopt met naar je voeten te kijken die vast zijn komen zitten. Je gaat kijken naar de Heer Jezus. Het beeld wat ons geschetst wordt in Zacharië, hoofdstuk 3. En je ziet in geloof op de Heer Jezus Christus. Dan weet je dat het ook voor jou is... En dan mag je weten dat de Heer ook tegen jou zegt, ik heb je ongerechtigheid van je weggenomen en ik trek je feestkleren aan. Dit is het goede nieuws. Je verdient een 1, maar je krijgt een tien. Je verdient de dood, maar je krijgt het leven. Je verdient veroordeling, maar je krijgt vrijspraak. Dit is het goede nieuws en het is in Jezus Christus. En dan zijn ook wij een brandhout die uit het vuur wordt gerukt. Vanwege het bloed van Christus gaat het oordeel helemaal aan mij voorbij. Trouwens, dat vers brandhout uit het vuur gerekt moet denken aan John Wesley. Een opwekkingsprediker uit de 18e eeuw in Engeland. En toen hij een kind was. Toen hij kwam uit een predikantsfamilie. Uh, zijn vader was ook predikant. Maar hij was nog een kind. En het huis waar de familie in woonde, dat, daar kwam brand. Dat hele huis dat stond in de vek, het was een houten huis. En John Wesley, er waren veel kinderen in dat gezin. En John Wesley en een of twee broers, die lagen nog in een kamer. En ik, geloof dat, of, ik geloof dat misschien was hij wel de enige nog in dat huis. Bijna is hij verbrand in dat huis. Maar op het laatste moment is iemand toch nog met een trap die kamer ingegaan. Heeft hem eruit gehaald, heeft dat kind gered. En kort daarna viel de gevel en stortte het hele huis in. Later kwam John Wesley tot, tot levend geloof in de Heer Jezus Christus. Leerde hij de genade van de Messias kennen. En hij zei vaak van zichzelf, ik ben een brandhout dat uit het vuur gerukt is. Wat een prachtig beeld. Maar dat geldt voor ons allemaal. Een brandhout uit het vuur gerukt. En weet je, op die manier worden de aanklachten van Satan... of op die manier vanwege deze genade worden alle aanklachten van Satan tot zwijgen gebracht. De Heere zal u bestraffen, Satan. Met andere woorden, Satan klaagt aan bij de Heere God. En de Heere God bestraft Satan voor zijn aanklachten. Geen aanklacht houdt stand. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen oordeel meer. Geen schuld meer. Geen scheiding van de Heere God meer. Weet je... Die relatie met God die we mogen hebben is niet afhankelijk van onze bijdrage. Die relatie met de Heere God dat we vandaag, als we zo meteen deze plek verlaten. Als we vandaag onze dag beleven. Dat we mogen weten dat er geen wolkje aan de lucht is wat betreft onze relatie met God. Dat je echt in hem mag verblijden. Ik verblijf mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God. Dat je echt volle vreugde mag ervaren. Omdat je helemaal zeker weet dat je verlost bent. Is niet afhankelijk van jouzelf is niet afhankelijk van je geloof, of van je gerechtigheid... of van je godsdienst, of van je vroomheid... of van je christelijke gehoorzaamheid... of van je, je geestelijke disciplines, of van wat dan ook. is niet afhankelijk van iets van onszelf. Maar het is alleen maar genade. Het is Jezus alleen. Je, het wordt je geschonken. Geen aanklacht houdt stand... Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat zegt Paulus in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Als God ons vrijpleit. Als Christus ons rechtvaardig verklaart. Als hij van ons zegt, je bent volkomen rechtvaardig. Ik zie in jou helemaal geen zonde. Ik zie je als rechtvaardig en ik behandel je als rechtvaardig. Ook al ben je nog niet rechtvaardig. Wie kan daar iets tegen inbrengen? Daar kan helemaal niemand wat tegen inbrengen. Als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Christus is het die rechtvaardigt, die voor ons is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dus wie zal de uitverkorende van God beschuldigen? Niemand kan de uitverkorende van God beschuldigen. Niemand kan een aanklacht inbrengen die stand houdt. Want het is allemaal weggenomen door Christus. En nou citeer ik Romeinen 8. Maar het is ook voor onszelf... Nou, even subjectief. Wat ik net heb gezegd is objectief. Maar weet je, die aanklachten, die, die zijn vaak ook zo in onszelf. Satan klaagt aan bij God, maar Satan is ook de aanklager van de broeders. Staat er in de openbaring. En van de zusters. Dus Satan, onze tegenstander, onze vijand, die komt naar ons toe en hij fluistert ons in. Denk jij nou werkelijk dat God jou kan zegenen met wat je hebt gedaan? Denk je werkelijk dat God nog bij je is? Nu je zo onderuit bent gegaan. Geloof je werkelijk dat er voor jou vergeving is? Je denkt toch niet dat jij nog terug mag komen bij God? Je denkt toch niet dat het nog goed is in je relatie met God nu? En ga zo maar door. En weet je, wij zelf we gaan dan soms ook dat soort negatieve gedachten hebben. Of die laten we toe, of die krijgen de overhand. En dan beginnen we onszelf te beklagen. Dan beginnen we onszelf ook aan te klagen. Dan beginnen we tegen onszelf te zeggen... Nou, je bent echt een prut-christen. Wat stelt jouw christelijk geloof nou voor? Dan kom je in de kerk en dan denk je... Ja, al die anderen doen het goed, maar ik? Soms kan je zelfs onprettig voelen in de aanwezigheid van christenen... want dan denk je, die doen het allemaal zo ontzettend goed. Maar ze moesten, het van, ze moesten het weten... hoezeer ik nog faal... En weet je, dan, dan komt er zelfbeklag. En dan begin je jezelf te beschuldigen. En dan begin je jezelf op de kop te geven. En dan begin je met een hamer op je eigen ziel te slaan. Het gaat niet beter met jezelf als dat gebeurt. Dus je moet, ook voor je, moet morgen ook van onszelf nadenken: van, hoe zit dat eigenlijk in mijzelf? En vanmorgen is de Heer Jezus hier aanwezig om ons te bevrijden. Hij is het die. Vrij maakt. En Hij is vanmorgen hier en Hij verklaart ons Zijn liefde. En Hij zegt: Ik heb je lief gehad. Ik ben voor Je gestorven aan het kruis. Ik heb alles gedaan om Je helemaal vrij te maken. Ik heb al Je schuld op Mij genomen. En Ik ben een vriend van zondaars. Ik ben jouw vriend. En, en je mag leven uit die genade. En ik vraag je om al dat gepieker over jezelf. En al die onzekerheid over jezelf. En al die twijfels en al die angst om die gewoon los te laten. En om je te verblijden in mij. En hij zegt vanmorgen tegen ons. Ik trek je feestkleren aan. Hij geeft een lofgewaad in plaats van rouw. Een gouden kroon in plaats van as, overwinning, in plaats van verdriet. Dit is het goede nieuws. De heer Jezus komt naar ons toe en hij verklaart ons zijn liefde. En hij zegt, ik heb je uitverkoren. Ik heb je tot mijn eigendom gemaakt. Ik ben een goed werk in jou begonnen en dan ga ik mee verder. Ik zal je nooit meer loslaten. Ik zal je blijven vergeven. Ik zal je blijven oprichten... En ik zal je blijven vervullen met mijn geest. Zodat je een ander leven kunt gaan leiden. En hij laat niet los. Hij gaat verder. Dus. Wanhoop niet ten aanzien van jezelf. Twijfel niet. Maar verblijf je. In de Heer Jezus. Geen aanklacht houdt stand. Ook niet in onszelf. Nou ik wil afsluiten. Met het getuigenis van Charles Spurgeon. Ik heb. Ik vind dat zo mooi. Ik kwam een boekje tegen over de bekering van Spurgeon. Het boekje heet Mijn Bekering. Charles Spurgeon was ook baptist. Hij was een prediker in de 19e eeuw in Engeland. En hij, um, hij was 15 jaar oud. En hij wist niet dat hij met God verzoend was, hij was nog niet tot geloof, tot wedergeboorte gekomen. Hij had Christus nog niet leren kennen. Zijn ogen waren nog niet open gegaan voor de Heer Jezus. Hij zat nog naar beneden te kijken. Zijn voeten zaten nog verstrikt in het net. Hij was nog bezig aan te proberen om zichzelf te bevrijden en te verlossen. Maar dan schrijft hij het volgende over wat er met hem gebeurde. En Ik ga dit voorlezen. Voorlezen vereist iets meer aandacht van uw kant om erbij te blijven. Want ik spreek meestal vrij zonder dat ik veel voorlees. Maar nu ga ik wel voorlezen, want het is de moeite waard om hiernaar te luisteren. En het is zo mooi. En het laat zo duidelijk zien dat ook wij vanmorgen gewoon naar hem mogen kijken. En bevrijd mogen worden. Luister naar wat hij schrijft. Hij was 15 jaar oud toen hij tot geloof kwam en hij beschrijft het als volgt. Ik denk, dat ik, no ik denk soms dat ik nog steeds in duisternis en wanhoop zou verkeren... als God in zijn genade op een zondagmorgen toen ik naar de dienst ging... geen sneeuwstorm had gezonden. Toen ik niet verder kon vanwege de sneeuwstorm... sloeg ik een zijstraat in en kwam ik bij een klein methodistenkerkje. Er zaten in die kerk misschien zo'n twaalf of vijftien mensen. Ik had wel over de eenvoudige methodisten gehoord... dat ze zo luid zongen dat mensen er hoofdpijn van krijgen... Maar dat interesseerde mij niet. Ik wilde weten hoe ik zalig zou kunnen worden. En als zij mij dat konden vertellen, kon het mij niet schelen als ik er hoofdpijn van zou krijgen. De dominee kon die morgen vanwege de sneeuwstorm niet komen. Uiteindelijk stond er een magere man op. Een schoenmaker of een kleermaker of zoiets. En klom de preekstoel op om een preek te houden. Het is natuurlijk goed dat predikers goed onderwijs genoten hebben. Maar deze man was niet opgeleid... Hij moest zich wel aan zijn tekst houden, gewoon omdat hij niets anders te zeggen had. En de tekst luidde. Zie op mij en word behouden alle gij einde der aarde. Hij sprak de woorden zelfs niet goed uit, maar dat deed er allemaal niet toe. Er blonk een straaltje hoop voor mij in die tekst, dacht ik bij mezelf. En de prediker begon als volgt. Dierbare vrienden, dit is wel een heel eenvoudige tekst. Hij zegt, zie nou. Zien is niet zo moeilijk. Daar hoef je je hand of je voet niet voor op te tillen. Het is alleen maar zie. Iemand hoeft niet naar de universiteit te gaan om te leren zien. Zelfs al bent u de grootste dwaas, dan kunt u nog zien. Iemand hoeft geen duizend gulden per jaar te verdienen om te kunnen zien. Iedereen kan zien. Zelfs een klein kind kan zien. Maar dan zegt de tekst... Zie op mij. Ach, zei hij in het platte dialect van Essex... Velen van u zien alleen maar op zichzelf, maar het heeft geen zin om op uzelf te zien. U zult in uzelf nooit enige troost vinden. Sommigen kijken naar God de Vader. Nee, zie steeds op hem. Jezus Christus zegt, zie op mij. Sommigen van u zeggen, maar we moeten wachten op de werking van de geest. Maar daar gaat het nu niet over. Zie op Christus, de tekst zegt, zie op mij. Toen ging de man verder op de volgende wijze met zijn tekst. Zie op mij, ik zweet de grote druppels bloed. Zie op mij, ik hang aan het kruis. Zie op mij, ik ben dood en begraven. Zie op mij, ik ben weer opgestaan. Zie op mij, ik zit aan de rechterhand, ik ben opgevaren naar de vader. En ik zit aan de rechterhand van de vader. O arme zondaar, zie op mij. Zie op mij. En toen hij dit had gezegd, zijn preek had ongeveer tien minuten geduurd... was hij uitgepraat. Toen keek hij naar mij onder de galerij. En omdat er maar zo weinig mensen waren, zag hij dat ik een vreemdeling was. En terwijl hij zijn ogen op mij richtte, alsof hij wist wat er in mijn hart leefde... zei hij, jongeman, je ziet er ellendig uit. Dat was ongetwijfeld het geval, maar ik was er niet gewoon aan... dat er vanaf de preekstoel opmerkingen werden gemaakt over mijn uiterlijk... Het was echter een harde slag die goed aankwam. En hij vervolgde. En je zult je altijd ellendig voelen. Ellendig in het leven en ellendig in de dood. Als je mijn tekst niet gehoorzaam bent. Maar als je nu gehoorzaamt... dan zul je op ditzelfde moment behouden worden. En toen lichtte hij zijn handen op. En riep luidkeels zoals alleen. Een eenvoudige methodist dat kon. Jonge man, zie op Jezus Christus. Zie, zie... Zie, je hoeft niets anders te doen dan op hem te zien en je zult leven. Op datzelfde moment zag ik de weg der zaligheid. Ik weet niet meer wat hij nog meer heeft gezegd... en ik besteedde er ook weinig aandacht meer aan... maar ik werd maar door één gedachte bezet. Zoals de mensen op de verhoogde koperen slang keken en genezen werden... was het ook met mij. Ik had van alles en nog wat gedaan. Maar toen hoorde ik dat woord. Zie, wat een bekoorlijk woord was dat voor mij... Oh, ik keek de ogen bijna uit mijn hoofd. Daar, op dat moment, trok de wolk weg. Werd de duisternis verdreven en zag ik de zon. En ik zou onmiddellijk hebben kunnen opstaan... om mee te zingen met de meest enthousiaste van hen... over het kostbare bloed van Christus... en het eenvoudige geloof dat alleen op hem ziet. Oh, dat iemand mij dat toch eerder had gezegd. Vertrouw op Christus en u zult behouden worden. Maar ongetwijfeld was dit alles in grote wijsheid bepaald... En nu kan ik zeggen, sinds ik door het geloof de stroom zie die uit uw wonden vloeit, is verlossende liefde mijn thema geweest. En dat zal zo blijven totdat ik sterf. Verlossende liefde is het thema van mijn hart geworden. Redeeming love in het Engels. Redeeming love. Dat is wat er nu de boventoon voert in mijn hart, in mijn denken. Nu weet ik dat geen aanklacht meer stand houdt. Nu weet ik dat ik volkomen gerechtvaardigd ben. Nu weet ik dat het helemaal goed is tussen God en mij. Nu hoef ik nooit meer te twijfelen aan mijn behoudenis. Verlossende liefde is het thema van mijn hart geworden... sinds het moment dat ik in geloof op Christus heb gezien. Dit is het goede nieuws. En... En zo mogen wij vanmorgen ons hoofd omhoog heffen. Ik heb gebeden dat de heer Jezus vanmorgen... ogen opent. Ik heb gebeden dat vanmorgen ketenen gebroken mogen worden banden vrijgemaakt mogen worden. Genezing mag plaatsvinden. Er is zoveel aan de hand in jouw en mijn leven. Het is echt niet altijd even makkelijk, nietwaar? Maar er is een verlosser. Er is een vriend. Er is iemand die ons onvoorstelbaar veel lief heeft. Veel meer dan we ooit ons hebben gerealiseerd. En hij heeft een antwoord op je nood... Hij voert jouw voeten uit het net. Wat het ook voor je is. En zo mogen wij vanmorgen zien. Gewoon zien. Daar hoef je niks voor te doen. Je kunt er niks voor doen. Je hoort het evangelie. Je slaat het woord van God open. Je ontmoet Christus. In zijn woord. Hij zelf openbaart zich aan jou. En we zien hem vanmorgen... Hoe vriendelijk hij naar ons kijkt. Hoe zeer hij over ons glimlacht. En we zien de liefde in zijn ogen... als hij voor ons sterft aan het kruis. In deze lijdenstijd mogen we daarnaar kijken. En dat, het zien van zijn liefde. Voor ons, voor mij mag je zeggen. Voor jou en voor mij. Je mag het heel persoonlijk zeggen. Jezus, dank u wel dat u mij zo heeft liefgehad, En het zicht op deze verlosser en zaligmaker... ...maakt gewoon alles anders. Geprezen zijn zijn naam. Laten we samen bidden. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we met elkaar naar u mogen kijken deze morgen. Dat, dat u zich openbaart aan ons. Dat als we zo gewoon uw woord bespreken met elkaar, dat het plaatje helder wordt... We zijn u zo dankbaar, Heer, dat, dat u daarin naar ons toekomt, ook vanmorgen. En wat Patrick heeft gebeden aan het begin van deze dienst, dat, dat harten mogen worden geraakt, dat harten open mogen gaan en dat onze levens in beweging mogen komen. Dank u dat u dat vanmorgen doet. Dat daar waar we vast zijn komen te zitten, dat u vanmorgen hier echt aanwezig bent om ons vrij te maken. Vrij van schuld vrij van aanklachten, vrij van zelfveroordeling... vrij van zelfverwijt, vrij van zelfraad... maar ook vrij van alle schuld tegenover u. Vrij van Satan. En dat u aanwezig bent, heer, om ons, om ons te zegenen, heer. Geen vloek meer, maar zegen. Alleen maar zegen, heer. Dank u wel. Voor zoveel goedheid en genade. We willen u gewoon eren... En loven en prijzen. Dank u, Heer, dat we u mogen zien. En u zien is u gaan liefhebben. Dank u wel dat u ons eerst heeft liefgehad. En dat wij daarom u gaan liefhebben, steeds meer. Dank u wel, Heer, dat we dat vanmorgen ook met elkaar mogen bemerken. In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen.